0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Sekojot grāmatu vēstures gaitēja šoreiz par Ernsta Glika tulkoto bībeli Latviešu valodā, savam laikam apjomīgu iespied darbu. 17. gadsimta otrā puse ir laiks, kurā ritēja Glika mūš, un kurā arī tulkota bībeli Latviešu valodā. Par to, ka darbs nav bijis vienkāršs, pārliecinās kultūru Jānis Polis. Kāda ir bībeles tūkojuma ietekme uz Latviešu valodas un arī literatūras attīstību, palīdzēs izprast Latviešu valodas vēstures spētnieks Pēteris Vanaks. Bet Glika bībeli izrādīs un ar aizraujošiem stāstiem dalīsies Ernsta Glika bībeles muzeja vadītājs Solveiga Selga. No Zwarts laima slava un vispirms aicinu doties uz Alūksni uz Ernsta Glika Bībeles muzeju.
2: Domo, ka tas ir glits, un Un tad,
1: tad <gulītā> Glika Bībeles muzeja vadītāju Soveika apmeklētājām no varakļāniem atklāja, ka portretā redzamais kungs nemaz nav glīks, lai gan kādu brīdi pastāvēja. Tad visas kopā mēģina lasīt garīgus tekstus rakstībā, kād mūsdienās vairs nelieto.
2: latviski, <gulītā> Izrauj tos nababus no jauna.
1: Muzejājas stikla vitrīnas divas pirmās bībeles Latviešu valodā. Arī liels plakāts ar Glika svarīgākajiem dzīves posmiem – Ernesta Glika ceļi no Vetīnas līdz Maskavai. Profesors Heinrichs Strots rakstā, kad īsti dzimis mūsu bībeles tulkotājs uzbū nelielās vācu pilsētiņas atmosfēru – citēju. Kādā svētdienā ar autobusu aizbrauc uz vetīnu. Tā bija tipiska vācu Saksijas mazpilsēta, novietojusies ar baznīcu, kur atradās pašā kalna galā. Lai uzzinātu, vai baznīcas arhīvā nav saglabājušās dzimušo draudzes locekļu reģistrācijas grāmatas, devos uz dzīvokli. Profesors arī noskaidro, ka 20. mājā diakonam Kristiānam Glikam nokristīts septītais dēliņš dzimis 18. mājā pulksteņu deviņiem Ernsts. Ar Glika ceļiem Latvijas teritorijā man iepazīstina muzeja vadītāja Solveiga Selga.
2: Es nezinu, cik plaši tas tā ir aizgājis, bet tad kad cilvēki atbrauc šur, tad es parasti sāku ar to, ka ar Daugavu grīvu. Kā reku, mums te arī tas cietoksnis, un mēs arī tur bijām aizbraukuši, un mums viena meitene rakstīja arī, Kultūras koledžā kursa darba par to, un tad ļoti patīkama bija, kad Gides Antra mums tur parādīja, arī glika baznīcas vietu, kur tagad smukām vēl mežā belaug, tā kā viņa ir iezīmēta. Diemžēl tā baznīca bija jānojaucīt uz viedriem vajadzēja paplašināt cietoksmi toreiz un tā. Nu re, un tad mēs ejām tālāk uz Rīgu, <laughs> kur nav vēl tiltu pār Daugavu, kur peldam ar kuģīšiem vai gaidām ziemu, gaidām ledus un nonākam līdz pašai Vecrīgai. Un tad mēs te apskatām, kur ir Doma baznīca, un Pēteru un Kaļķiela, un no Kaļķielas uz Pēteru baznīcu Skārņiela, un Skārņielas un Monētielas stūri, tad bija tipogrāfija, kur iznāca pirmā bībā. Kad tā bībā ir iznākusi, tad mēs atkal braucam par tiem trim ceļiem, kā Gliksturēs varēja atbraukt līdz Zalūksnei, kas ir vai nu braucot caur piebalgu, vai nu caur ērģiem, vai nu caur koknesi. Nu, un tad uh, možīgais jautājums, cik ilgi tad gliks brauca no Rīgas līdz Alūksni. Uh, es lasīju vien arī disertāciju par Latvijas pastiem, kur ir aprakstīts, ka Rīga valka, 150 km, pasta zirgie četras dienas. Nu, lūk, tad Alūksni gandrīz 250, un tad gandrīz nedēļa sanāk, jā. Un Alūksnis periods glikam, kuri gadi tie ir? Gliks nu, pēc diviem gadiem Daugavgrīvā tiek pārcels darbā uz Alūksni. Tad te viņš pabeidz bībali 89. gadā, tāpēc arī Alūksnes pilsētas ģērbu un iere, kur arī ir gada skaitlis 1689, iznāk, viņš no 82. un 83. gada šeit Alūksnē ir.
1: Bet Šeit muzejā kādu liecību un ko jūs glabājat par Glīka
2: bībeles tulkošanu? Nu, mēs varam parādīt Glika rokrakstu pašu, jā. Reku mums te arī ir, kā zināms, Gliks pats latviski nerakstīja, jā, tā tas ir viņa vēstule, tā ir tā vēstule, ko Gliks raksta pēdrim pirmajam, tad, kad viņš tiek saņemts gūstā un aizvests uz Maskavu, tad viņš raksta, ka būtu gudri, ka viņš varētu bībalt lūkot arī krieviski, jā, un tad viņš tur apsola, ko viņš tur dibinās skolu un ko viņš visu darīs Maskavā. Nu, diemžēl ar to tulkošanu viņam neizdevās, jo viņš ātri nomira Maskavai. Viņam bija tikai 51 gads, un diemžēl. Bet, nu, šis te rokrakstis saglabājies, to mums uzdāvināja Jolanta, meiteni, kas raksta doktor disertāciju par darbības vārdiem šajā pirmajā bībelē.
1: Un te ir, ir ja? arī pirmais bībelis, tātad šis izdāms. Jā,
2: jā, 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 jā. Te mums ir divi gabali, un uh, ir interesanti, kad uh, Šajā laikā, kamēr es tēs, esmu, man ir vēl atnākušas cilvēku divas pirmās Bībeles, kas ir nu pat atrastas. Viena ģimenīte no Elijasa bija braukuši, viņa nāk iekšā ar tādu lielu kasti, Viņiem te kaut kas Nu, labi, tā vaļā to kasti, un jā, un viņi stāstīja, ka viņi bija atraduši radu māja, bija nodegusi, un taisa grupās viņi bija atraduši, un tā bija pirmā bībā, jā. <laughs> un, re, un tad otra ģimene bija no Valmieras puses, man zvana, vai jums tur ir kāds tāds, kas saprot, kas tā pa grāmatu, vecā māte nomirusi, atstājusi grāmatu, neviens neproti neizlasīt, ne saprot, kas tas tāds. Nu tad viņi man savfotografēja zālītē, bija salikuši četros rekursos ar visu titulu lapu. Ja un tā arī bija pirmā bija to. <laughs> tā kā, jā, varbūt atnāks vēl <laughs> Nu, viņa neatnāk, viņi paliek pie cilvēkiem, bet, nu, mēs vismaz vēl dabūjam redzēt. Jā. Nu, nu ir ja arī zināmi, cik eksemplāri bija, vai ne? Jā, nu, ir aprakstīti patsmiti, kas ir labājās lielais bibliotekā, Stohoma, Ņujorkā. Nu, bet pirmajāt kolīcijās arī ir cilvēkiem, un gana, jo ik pa laikam kāds jau pa kuzulu pačukst, ka viņiem arī mājās pirmā p Nu, tā kā grūti to skaitu noteikt, bet, bet ir jau, jā. 328 gadus viņai nodzīvojas, ir lasīta šķirta, un mēs, gribētu teikt, ja, ja viņai īsti neviens pāri nedarīs, tad viņa vēl vienas 328 gadus dzīvos mierīgi. Tas papīrs ir gana labs, un, un nav nevainas, un trūk arī nav izdzisusi. <laughs> nu, toreiz cilvēkiem bija iespēja arī nopirkt to bībali, tā kā cena bija tik, cik toreiz maksāja 500 kg rudzu, nu, no otrs reiķinās 140 kg gaļas. Bija pamatīgi jāpapūlās, lai, lai varētu tādu summu sakrēt vai salasīt.
1: Un šīs bībeles ir nākušas no baznīcas? Jā,
2: vai? sākotnēji abas divas grāmatīnas glabājās baznīcā. Tā arī tā ir tā, varētu teikt pirmā sēklā, jā, kas muzejam veidojoties, atnāca pirmās, un pārējās visas, visas, visas ir cilvēki sadāvinātas. Tiešām chronoloģiski mums ir pirmais izdāvums, jā, divas gabals, tad ir otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, Visi ik pa gadiem, ik pa
3: gadiem.
1: Kā noticis Bībeles tulkojums savu redzējumu sniedz kultūrvēsturnieks Jānis Polis.
3: Par to ļoti precīzi data nav, bet katrā ziņā. 1 82. gada, kaut kur mījas periodā, viņš tiek jau mērķisīgi pārcels uz Rīgu, ierādīts zīvoklis, ir arī finansējums, ko gan tikai vēlāk samaksāja, daudz gan vēlāk, tika pieņemts arī palīgstātas Kristians Vitenc, vēlāk arī Mihāls Klemkens, un tā darbība sākās tur, tā kā pilnīgi bezjēdzīgs ir uzkats, kā šeit arī daži vieti iesaka, O, nu viņi dzīvoja šeit, un tātad bībeli ir tūkota malieniešu dialektā. Nu, nav tur divi, trīs vārdi, kas varbūt var attīkst ar Bet tā kā šie visi trīs puiši dzīvoja Rīgā, kur bija šī miksa, tā teiksim, latviešu esperanto vide, ar ietekmēm no visiem nodiem. Ja? Un zinām jau, ka 16. gadsim, tā teiksim, pirmie religiskie raksti Latvijā ir šajā Rīgas dielektā. Un otra lieta, kas ietekmēja arī bībeles valodu, protams, ir tas, ka Reiters. negliku, gliku neuzaicināja uz Jelgau, ja tā tad, kuras ir Herzogijas galvas pilsēt, bet uzaicināja reiteru, un tad viņš tur dabūja pamatīgu pļauku, jo vidzemes mācītāji bija vienot piekritiši, o, visu jo un es lāk, latviešu bet tur viņš uzķērās uz Henrika Adolfiju un tam līdzīgiem milūšiem, miluķiem, ja, kur bija tomēr nu, manceļa, manceļa, fīri, sabi, no turienas, ja, tā tad Manceļa, Manceļas, Fīrikers, abi no Turginas, tātad Manceļa skolnieku un īpaši Fīrikers skolnieku, ja, un viņi saka, puiši, šitais ir galīgs sviests, jābrauc, ir mājās, ja tā kā tā bībala tūlkošana galīgi nebija tik vienkārši, mēs ulgarizējām. Un tikai pēc pusotras gada var ne, tad noteikti tas ok, arī kurzemnīgi piekrīt. Un šeit ir tas jautājums. Vai Adolfīs, tātā šīs fīrekere cītīgais skolnieku Latviskuma bija paņēms līdzi, teiksim, fīrekere šos tūkvēju, vismās fragments, jo mēs nezinām, cik daudz viņš iztūkvēja. Tagad šalīgi nu, galīgi, galīgi nesakrīt. Vai viņš uzreiz iedeva jau superintendantam atveicu klikam, vai kā tas bija. Tas galīgi nebija tik vienkārši, kā saka, vai ne? Kā ir ļoti grūti man, jo visi trīs puiši bija ar probēmā un Latviešu valodas zināšanā. Un sarp citu Klevkena kungs, kurš skaitējās korektors izapšķinu pasākumu, tika izlidenās no kādām piecām visszemes Latviešu draugiem par nesaprašanu, vēl vēlāk, ja tā kā tas bija ļoti smaka Viss ka viņi ar to, to tika galā.
1: Bībeles tulkošanai aizritēja astoņi gadi. Bet ko par glika bībeles tulkojumu saka valodnieki? Uz sarunu aicina Latvijas universitātes un Stoholmas universitātes profesoru, Latviešu valodas vēstures pētnieku Pēteri Vanagu.
0: Protams, ir visu laiku bijusi šī diskusīva jautājums, vai... Ernests Glicks viens pats pārtulkoja bībeli, kā viņš pats to ir norādījis savos atstātajos papīros, vai tomēr viņam ir bijuši kādi palīgi tieši pie tulkošanas. Neapšaubām mēs zinām, ka ir, viņam bijuši palīgi, kas ir pārakstījuši, bet nu, tomēr vairumā mēs sliecamies domāt, ka uh, tas ir viņa paša darbs, tomēr uh, gan, Agrāk, teiksim, 20. gadsimta pirmā pusē, tik izteikts domas, kas tagad ir arī tā pilnīgi zinātniska apstiprināts, ka viņš ir izmantojis arī un zinājis iepriekšējos tulkojumus un ir ar Kristofu Fīrekeru atstātajiem rokrakstiem, kurus viņš neapšaubām ir izmantojis un daļēji, cik nu tas ir bijis iespējams, ir arī iestrādājis savā tulkotajā
1: materiālā. Mums droši vien jāuzsver tas, ka viņš tulkoja no orģināla valodas, bet nevis no vācu valodas. Jā.
0: Jā, tas bija tajā brīdī arī tāda diskusija faktiski, no kādas valodas bībeli būtu jātolko. Jo tajā brīdī, tātad 17. gadsimtu beigās ar Zviedrijas karaļa šo atbalstu, tika tūkots šeit Zviedru vidzemē, Zviedru Baltijā vairākas bībeles, tā bija ne tikai latviešu, tā bija gan dienvidīgaņu, gan ziemeļīgaņu un domas dalījās no kādām valodām, no kādas valodas būtu jātulko. Un šeit glika gadījumā tas lēmums bija, Skaidrs un nekādas tālākas jautājuma nebija tik tulkots no oriģināla valodām, tātad no senebreju un grieķu valodas.
1: Pēteris Vanaks apliecina, ka glika bībēle pētniekiem ir liels un nozīmīgs avots. Vienlaikus jāsacina, nav plaša monogrāfiska pētījuma tieši valodas ziņā, ir atsevišķi raksti, izstrādātas disertācijas. Pētniekus interesē viss, kā gliks tulkojas, kā izmantojas iepriekšējo savotus kāda gramatika, kāda ortogrāfija izmantota, kādu leksiku gliks ievies Latviešu rakstu valodā, gan tautas valodas vārdus, gan jaundarinājumus.
0: Mēs nevaram īsti pateikt, kuri um, ir viņa tādi paša darināti vārdi un kuras viņš ir paņēmis no, no runātās valodas, ja ko viņš ir dzirdējis. Un tāds viens ļoti nu, nozīmīgs vārds, kas arī tiešām varētu būt viņa paša, tas ir liekulis. Jā, kas līdz tam netik lietots, jā. viņš šo vārdu ir arī paskaidrojis, jā. ir tāds vienā eksemplārā zināms pēcvārds jaunajai derībai, kas atrodas Vācijā, Valfenbitels bibliotēkā, nu, savērā nesen atklāts, un tur viņš tā divās lapusītēs sniedz ieskatu gan par šo tulkošanu, jā. tur viņš piemin tieši šo vārdu liekuli, kā to ir tulkots, Šis grieķu vārds attiecīgais, ja, līdz tam mums parādās tur blēdnieks un valšķis, bet viņš skaidro liekuli, kas ir līdzīgs kā melkulis, no liekas, izliekas atvasināts. Ja, un tā kā tas nekur citur nav pirms tam zināms, tad varētu domāt, ka tas ir lika paša. Darinājums.
1: Ortogrāfija glika bībelē ir jautājums, kā Pēteris Vanaks pats pievērsies īpaši. Arī citu valotnieku pētījumu turpinās.
0: Jā, pašlaik, nu pat arī pirms pāris gadiem aizstāvēja savu doktoru disertāciju, kurā pētīja tieši šo glika bībeles saistību ar iepriekšējiem tulkojumiem, kurā viņu pilnīgi skaidri ka Kristof Evangeliju perikopija, arī šo evaņģēlīgo lasījumu fragment ir iestrādāti GLIK-u, VIBELS tulkojumā. Tas ir neapšaubāms šodien. Tā vairs nav hipoteze, bet tas ir pilnīgi pierādīts fakts. Cita doktoranta Jolanta Viņņš, no Poļu izcelsmes balodniece, viņa strādā pie tēmas par darbības vārdu formām lika bīblē. un arī tur ir dažādas interesantas lietas, kas nav līdz šim pamanītas, ja, kas tā, tad rāda šo nopietnu attieksmi, un rāda to, ka gliks ir centies izprast valodu, brakstībā atspogļot dažādas valodas gramatiskās iezīmes, ne tikai tulkot tekstu, bet faktiski vienlaiks arī izprast latviešu valodu, un tad ir, protams, jāsaprota, ka Ernests Glicks, atšķirībā no Kristo Fīrekera, no Georg Manceļa, no arī Jāņa Reitera, nebija vietējais, tad viņš neuzauga latviešu valodu. Viņš kā pieaudz jauns cilvēks, gan atbrauca uz teienu un apguva valodu. Tajā brīdī jau bija pieejamas, bija arī pirmie gramatiskie materiāli, bet neapšaubām viņa citu valodu zināšanas, gan ne tikai praktiskās, bet teoretiskās, gramatiskās sistēmas, izpratne par citām valodām, tas ļauj viņam iedziļināties latviešu valodā un faktiski lingvistiski mm, izprast, ja censties izprast latviešu valodu dziļāk, nekā tas līdz tam bija izdarīts.
1: Kāda ir bībeles tulkojuma ietekme uz latviešu valodu un arī literatūras attīstību, tā droši vien ir nenovērtējama?
0: Mm, jā, tā ir nenovērtējama un tāpēc to ļoti grūti novērtēt. <hums> Tieši tāpēc jā. galvenā nozīme ir tam, ka bībeles tulkojums apvienoja latviešu valodu savā ziņā, apvienoja vidzemes un kurzemes latviešu valodu jo neraugoties uz to, ka vidzem un kurzeme, kā mēs zinām, 17. gadsimtā, 18. gadsimtā lielākā daļā bija politiski šķirtas vien no otrs. Vidzeme bija Zviedru, pēc tam tā bija Krievu vidzeme, kurzeme palika kurzemes Zemgales harcogisti, tā, tad Zempoļu, Virsvērs, neraugoties uz šo politisko robežu, lūk, bībeles tulkojums luteriskajā baznīcā domājot vidzem, kur zemi tika viens un tas pats tātad kā valodas vienotājs un arī kā normas avots, jo tolaik neapšaubām galvenā norma bija nevis kāda gramatika vai vārdnīca, bet tieši šis bībeles teksts, reliģijas valoda valoda, kas nepārtraukts tika lasīt baznīcās un kurai sakoja arī runātāji tie, kas pirmkārt jo baznīcā runā. Svarīgā grāmatzīme.
1: Nobeigumā par laiku kādā tāpa Bībeles tulkojums, te Poļa No
3: nu, ļoti rocīgs kanj, ja laikā vispār, ko tad izdeva, mm -hmm. izdev drill disco tracks un kādu drusku Tā kristietība no 13. gadsiem nebija, nebija to bībele radījis latviešu valodā. Un te ir arī viens momentiņš, ka glika laikmes nebūtu nebija pirmais, kurā jau bija doma, jo šī Zviedrijas valdības nostādne par bībele katras stautas valodā jau bija reāli pastāvē. Un arī superintendants Gecelis, tas ir 70. gadu pirmā puse, ja, ir aktīvi pie šīs lietas strādājuši, ir pilnīgi viennozīmīgi saglabājušie dokumenti. Jā, lieta notiek. Tikai tas rezultāts nav zināms un te ir atkal kārtjā mīkli. E, dīvaini ir tas, kāpēc bībēles tulkojumu neusticēja perfektākiem latviešu lūdzu zinātājiem, tad latvietim Jānim Reiteram, neapšaubām no latvietim, jā, un arī šim Kristopam Fīrikeram. Bet manā jautājumā jau ir atbildi is nicht der echte deutsch und kā nu gan tas fiskatījat, ka mēs lielā kultūras nesē tik daudz gacim tos neesam atnes uz to tūkolten apa baur tautiņē, ja. Un kā tā ir izskatīties, ka ka latvieši paši rēter persona pasnīk bi sovjetaude, vai ir ļoti latviskais vāciers, ja? tas nav tik rīgtīgs. Ja? Ari par to, kabeis es tomēr aizgāi. Jo lieta bija tādu, kad iepriekšējas laikmēs, tā tad poļu laikmēs, tā bija ārkārtīgi skarba rekatolizācijas. procesas vidzemē ar centru cēsīs, vai ne, nabaga, nabaga Jāņa paznīts, teiksim, ziedru poļu laikā tika svilināt nepārtraukti, un tad, tad tur atkal nomainītos tos reizes astuļas, vai ne, kurēji tisībā viņi piedēja, tad bija diezgan šausmīgi. Un dabīja, ka arī kaut kādu iespēju jau tā katalizāciju to nabāk Latvieti bija atstājusi, ja? un tad bija tas sauklis. Nu, ka te ir jāizrāvējās ja? saknēm visā katoļa būšana, jo, jo, jo Zviedri bija ļoti nikni Luterā. Ja? Un tas jau veicināja šo procesu, jā. Ja? Un Gliks, kā bija vēlas autors, tā bija ļoti laimīga apstākļu sakritība. Nekādā veidā nenoliedzot viņa novēlums, ja, tad bija gana progresīvs šis ģenerāls superintendants Fischer kungs, bija gana saprātīgs ģenerālgubernators gubernatoris Hasfer kungs, bija gana saprātīgs arī Kārlis vienpasaist, kuram varēja tomēr aizbraukt un palūkt, ka tā naudiņa tomēr būs vajadzīga, nu, un tad beidzot tā virsot, tas gliks, vai ne un spirks, un 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 fanātis luterāns, kuram pašam katoliskajā, pamatā, katoliskajā vācija īsti darba nav, un te ir otrādi, te ir problēma, ka pirmajā zīmeļa cerā ir izkauta skolotāju, mācītāju un, un trūkstīgi šīs vācijas kā virsaslāņam, un tātad šo apstākļu sakritības rezultātā to, tas, ko mēs redzam šeit.
1: Tā kā raidījums sākumā pieminēja portretu. Ar to arī noslēgsim un rosināsim jaunu smeklējumus, pētījumus un atklājumus par vācu lutarāņu mācītāju, tulkotāju un zviedru vidzemes izglītības darbinieku Ernstu Gliku.
2: Mums viena liela glēzina tur ir. Diemžēl, jā, viņam mūšs bija 15 gadus, kamēr profesors no tartu, tas pats, kas atbrauc ar domu, ka viņš ir atradis gliku, viņš atbrauc un atvainojas, ka tomēr tas nav. Tajā laikā foto vēl nebija karaljus un karalieniskāds uzglājums nojauj uz zīmē, nu, glikam laikam nepaveicās, jā. Un tā mēs nezinām, Aleksandrs Grīns palēkajā jātniekā raksta, ka gliks bija masas un apērš vīriņš. <laughs> Bet, nu, tas ir romāns. Tāpat, ka Inga Žolodē uzrakstījusi Livonijas debesis, nu, arī romāns, jā, nu.
3: E, tas ir gan traģi komiski, kā mums bieži notiek arī akadēmiskajā līmenī. Tā kā šī e, glezma, Nu, nevilžu kļuvu par, par Glika portretu, viņa ir iekļuvusi arī ļoti cīrīmā Glika un Inietis Polānskas grāmatā, sepura no šajā grāmatā, bet tas nav Glika portretu. Vēl otrs Glika portretu, tāda eleganta balta, marmora skulptūriņa, kas tagad globājas Berlīnē, bet tas ir Otto Hermanns fizikos, faktiski. Un trešais gliks, kur es arī kaut kur internetu ziļu mums izraktu, pa to es nevaru komentēt neko, nezinu no kurien tāds ir izrakts. Bet pilnīgi viennozīmīgi glika portrets šobrīd nav atrasts, ja būtu, tad šo, teiksim, Krievijā, Vācijā, Zviedrijā. Labi pazīst man personību nu, uzreiz momentā mums ziņot, ja viņš tiktu atrasts.
1: Esam izsakojuši Ernsta Glika ceļiem Rīgā un Alūksnē, par ko saku lielu paldies Solvēgai Sēlgai, Jānim Polim un Pēterim Vanagam. Raidījumu padomdevējs kā Allaž Latvijas Nacionālā bibliotēka, par raidījumu skanējumu rūpējās Nora Mītspapa, producenti Santa Lauga, no jums atsveicinosēs Laima Slava. Pēc nedēļas toms Trēibergs vēstīs par Alķīmijas noslēpumiem sanajos izdevumos un stenderi manuskriptām